0: vamos abrir mais uma vez a palavra de Deus no livro de Malaquias, esse texto já foi lido, vamos reler do sexto ao nono, Malaquias 3, do 6 ao 9, vamos ler todos juntos esse texto, Malaquias 3, do 6 ao 9. O último, o, último, o último livro do Velho Testamento, Malaquias 3, do 6 ao 9. Vamos juntos, vamos lá? Porque eu, o Senhor... Vamos lá? Vamos iniciar. Todo mundo um pronto? Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Desde o dia dos vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos, e não o guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas." com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, pelo poder do teu Santo Espírito, Deus dá-nos entendimento, para compreender a tua palavra, e crescer, sermos edificados por esta verdade, Senhor, por esse poder, e amadurecermos, Nesta sabedoria, para que, o oh Deus, te sirvamos com fé, com santidade, com amor, com pureza de coração, obedecendo os teus mandamentos. Nos ajuda, Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, esse texto nós lemos muito, principalmente no momento de dízimos e ofertas, no momento de consagração. E muitas vezes nós não entendemos profundamente o que Malaquias está dizendo para, para nós. Qual é a mensagem de Malaquias aqui nesse texto? Malaquias nos leva a entender o quanto nós precisamos hoje da graça, da misericórdia, da compaixão do Senhor sobre a nossa vida. E como precisamos conhecer a verdade para que nós obedeçamos tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado em sua palavra, para que sejamos fiéis ao Senhor, para que vivamos plenamente os mandamentos, testemunhemos a palavra de Deus, testemunhemos o Evangelho do Senhor, e vivamos aquilo que o Senhor tem nos ensinado, nos ordenado a fazer e a caminhar. Irmãos, mais do que nunca nós precisamos nos achegar a Deus, nos achegar a Cristo Jesus, nos achegar a sua palavra, viver plenamente esse evangelho, ser crentes verdadeiros, cristãos, luz e sal desta terra. E esse texto vai nos mostrar como nós necessitamos urgentemente, diante de tudo isso que temos passado, estarmos apegados ao Senhor, estarmos voltados de todo o nosso coração para o Senhor, da prioridade, priorizar a obra, o reino de Deus. Comentarista J.G. Baldwin, ele diz, quando Malaquias diz, porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos, ó vós, filhos de Jacó, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Ele diz, Deus sempre tratou o povo da mesma forma, Deus não muda, Deus sempre age do mesmo jeito. Ele amou Jacó, sim, e não deixou de amar o filho de Jacó, apesar de eles puxarem exatamente pelo pai, iludindo e enganando na sua trajetória. Aqui irmãos, nós vemos um paralelismo, quando... Malaquias diz, eu o Senhor não mudo, por isso, vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Eu não mudo, então vocês não são consumidos. Ele, isso é um paralelismo antité antitético, que acentua aqui exatamente a bondade de Deus, que revela o quão bom é o Senhor. Por isso que quando aquele jovem chegou perto do Senhor e... Jesus, e o chamou de bom mestre, Jesus disse, bom é o Pai. Jesus apontou essa bondade para o Pai. E Deus é bom, nós cantamos isso, Ele não muda. Por isso, nós também não somos consumidos. Versículo 7 diz, Desde os dias de vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos, e não guardai-os, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Por que havemos de tornar? Toda, todas as gerações tiveram a mesma atitude de rebeldia. Foram rebeldes contra os estatutos de Deus, através dos quais Ele revelava a sua vontade, o seu querer, as suas ordenanças para o seu povo. O apelo ao arrependimento é expresso nas palavras de Zacarias, Zacarias 1, versículo 2 e 3, quando ele diz: O Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Portanto, diz lhes Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros. Diz o Senhor dos Exércitos. Mas com tudo isso, o Senhor não é correspondido. Não há resposta para Deus, aquele povo. Porque eles não sentem falta de nada. Para ele está tudo bem. Para ele está tudo tranquilo. Ele não tinha falta de Deus. Ele não estava nem aí para Deus. Aí eles questionam o Senhor e dizem: Em que havemos de tornar? Por que vamos nos tornar? E Deus responde, roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? E o Senhor responde, nos dízimos e nas ofertas. Irmãos, aqui, o um método de Malaquias de acordar a consciência e convencer aquele povo do pecado, consiste em destacar uma coisa, ou mais manifestação de atitudes indignas daquele povo, erradas, pecadoras daquele povo. Por isso que o Senhor diz, roubará o homem a Deus? Quem é o homem para roubar a Deus? Que autoridade tem o homem para roubar a Deus? Que poder roubará o homem a Deus? Aí ele diz, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós, vós a nação toda. Irmãos, um provérbio ensina que o homem que dá fica sempre mais rico, enquanto o que retém o que deveria dar acaba perdendo. Lá em provérbios 11, 24 diz, a quem dá liberalmente, ainda que lhe acrescenta mais e mais, ainda se lhe acrescenta mais e mais, ao que retém mais do que é justo ser-lhe-á em pura perda. Este era o efeito da maldição sobre aquele que é avarento, porque Deus não pode abençoar pessoas, abençoar igrejas, abençoar nações que não lhe dediquem nada. Ver como os profetas, ver como o próprio Davi, ver como muitos dos servos do Senhor, quando foram comprar um campo para enterrar ali, sepultar ali sua esposa e aqueles poderosos diziam para ele, não é um simples campo, eu te dou ele dizia, não quando eles queriam construir um altar quando eles queriam construir um local para adorar a Deus e que se oferecia aquele campo se oferecia todos os animais para o local não, eu não aceito eu não posso oferecer a Deus nada que não saia de mim, que eu não pague. É agradável ao Senhor a vida que Ele é fiel em amor. É agradável ao Senhor aquele que age com fidelidade. Além disso, irmãos, Deus é se identifica com os seus servos que sabem que deixar de dar para ele é roubar dele. Por isso, esse texto que nós lemos trata de arrependimento, trata de obediência, trata de fidelidade, trata de achegar-se e perseverar com o Senhor, obedecer os seus mandamentos, obedecer aquilo que Ele, que ele nos ensina, para que vivamos em fidelidade para com Ele. Augusto Nicodemos em um livro que ele escreveu sobre esse, sobre esse livro de Malaquias, e ele trata esse livro todinho em relação ao culto a Deus, ele afirma que não somos destruídos, nós hoje aqui, não somos destruídos porque Deus não muda, porque Deus é o mesmo, e desde a eternidade nos predestinou para si, nos predestinou para Ele mesmo. Escolheu-nos para ser seu povo peculiar e veio para nos purificar por meio do sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que nos limpa, irmão, de todo e qualquer pecado e ai de nós, se esse sangue não nos purificasse. A história de Israel mostra que desde Abraão até Malaquias, o povo sempre foi recorrente em desobedecer, em não cumprir a vontade do Senhor. Foi um povo rebelde contra Deus, que se esquecia da aliança e inclinava-se sempre para adorar outros deuses, inclinava-se sempre para fugir de Deus e se prostituir com outros deuses. Por isso, sempre passavam dificuldades, aflição financeira, falta de chuva, praga que devastavam o que plantavam. Então aqui nós vemos que Deus faz um apelo àquele povo, em sua infinita misericórdia, nos termos da aliança que ele fez com esse mesmo povo. E o que é que ele diz? E o que é que ele disse naquele, naquele tempo, no tempo de Malaquias? E o que é que ele diz hoje para nós? Voltai para mim, tornai-vos, arrependam-se dos seus pecados, guardem os termos da aliança, guardem os meus mandamentos, guardem os meus preceitos, guardem os meus juízos, renovem comigo a aliança e eu me voltarei para vocês como prometi nesse pacto que fiz com vocês. Sejam obedientes e submissos e vou abençoá-los, protegê-los e agraciá-los em todas, todas as suas necessidades. Um povo pecador, um povo desobediente, ali estava um povo todo errado, mas ainda assim pergunta a Deus: Mas em que havemos de tornar? Do que o Senhor está falando? Não entendemos o que o Senhor está dizendo. Arrepender-nos de quê? Em que estamos pecando contra o Senhor? O que estamos fazendo de errado? A resposta de Deus é somente com um exemplo da quebra da aliança. Ele responde com a pergunta, pode um homem roubar a Deus? Como uma criatura pode roubar o seu Criador? Como podeis roubar a Deus? Nos termos da aliança, um de seus preceitos é que aquele que estava sobre a aliança, esta aliança deveria honrar a Deus com os seus bens. Deus menciona os dízimos e ofertas apenas como um exemplo, para mostrar ao povo em que este havia quebrado a aliança. Malaquias é um livro muito curto, muito pequeno, e quando você lê Malaquias desde o início, você vai ver o Senhor reprovando os sacerdotes, o castigo sobre os sacerdotes, a advertência sobre a infidelidade conjugal. Muitos e muitos pecados aquele povo estava praticando. Mas o povo não via isso, o povo não queria ver isso. É, com, é como se Deus dissesse, vocês se desviaram de mim, vocês estão longe de mim, vocês seguiram outros caminhos, vocês saíram do caminho da minha lei, da aliança que eu fiz com vocês. Então ele diz o que é que aquele povo tem que fazer, ele diz voltem para mim e eu voltarei para vocês, mas vocês ainda perguntam, ainda perguntam como havemos de voltar, sabendo de todo pecado, sabendo de todo erro sabendo que estão desviados do caminho do Senhor, ainda pergunta, como havemos de voltar? Nós não estamos no teu caminho? Não estavam. De tudo de errado que vocês têm praticado, vou dar só um exemplo. Vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. Deus, nesse momento, não queria falar tudo que estava errado, todo o pecado, Deus disse, ó, vou, dizer só um, vou dar só um exemplo do erro de vocês, este exemplo, dízimo e oferta tem tudo a ver com o culto, com o momento de comunhão, com o momento de adoração a Deus, e o povo, aquele povo era amaldiçoado com a maldição da sua própria desobediência, com a maldição do seu afastar-se de Deus, Deus trouxe sobre a nação toda a maldição da aliança, a espada da aliança que eles estavam quebrando. Desviados do caminho de Deus, o exemplo concreto era que não estavam entregando o dízimo, embora não fosse o único erro deles, a única infidelidade deles. Essa prática configurava, irmãos, roubo, pois segundo a aliança, o dízimo pertence a Deus por direito. Roubar, no hebraico, significa apossar-se com violência daquilo que pertence a outrem. Por que será que a ira de Deus não destruía essa nação de ladrões? Por que será que a ira de Deus não destruía essa nação completamente pecadora? Que praticava não só esse pecado, mas tantos e tantos outros. Malaquias diz, porque o Senhor não muda. Porque o Senhor não muda. E o salmista diz assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deem graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Dêem graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Salmo 136, do primeiro ao quarto verso. Então, irmãos, é com o coração arrependido que nós temos a certeza do quanto somos filhos de Jacó, o enganador do quanto, muitas e muitas vezes, em nossa caminhada, nós tentamos enganar o Senhor. Temos nos desviado do Senhor, dos seus estatutos, dos seus caminhos, e não temos guardado os seus mandamentos. Temos tornemos nos... Tornemos-nos para o Senhor, e Ele se voltará para nós. Nós sabemos que temos estado longe de Deus, nós sabemos que muitos de nós estamos distantes de Deus, nos desviando de Deus. Além dos muitos pecados da nossa desobediência, nós temos roubado a Deus também nos e nas ofertas. Irmãos, a justiça da aliança de Deus, a maldição do pacto do Senhor, tem caído sobre seu povo, por quebrar esse pacto, esse pacto em desobediência. Vamos nos voltar, literalmente, para o Altíssimo Deus, de todo o coração, de toda a nossa alma, temos de dar prioridade a Cristo Jesus, em nossa vida, e amar, viver, e testemunhar, esse verdadeiro Evangelho, precisamos amar, precisamos amar, amar Cristo Jesus, amarmos uns aos outros, e estarmos cheios, do Santo Espírito do Senhor, é assim, que estaremos cheios do Santo Espírito do Senhor. Vamos ser, irmãos, sinceramente igreja do Senhor, viver como igreja do Senhor, e obedecer, observar os estatutos do Senhor. Somente, e tão somente nessa comunhão, nós estaremos diante de Deus, e o adoraremos na alegria da pura fraternidade. Hernando Dias Lopes diz assim, a felicidade é irmã gêmea da santidade, e ele diz, a bem-aventurança não está nos banquetes do pecado, mas na presença de Deus, a nossa felicidade não está nos banquetes pecaminosos, mas na presença de Deus, irmãos, quando participaram cialmente, dos cultos do Senhor, cultos de oração, de doutrina, de escola dominical, culto solene do domingo à noite, quando orarmos, quando lermos e meditarmos na Bíblia, então saberemos, que não estamos desviados do Senhor, estamos voltados para Deus, quando nos reunimos em igreja, e amamos estar na comunhão dos santos, é, tão somente congregando, que somos igreja, estaremos com Deus, e Deus voltados para nós, Vamos dar prioridade à vida relacional dos eleitos de Deus, sendo um corpo unido em Cristo Jesus, obedecendo aos mandamentos do Senhor, obedecendo à vontade do Senhor, obedecendo aos seus estatutos. Somos de Cristo e vivemos para a glória do seu nome. Nós somos de Cristo e temos que viver, e devemos viver, e precisamos viver para a glória do seu nome. Que Deus nos abençoe, irmãos. E aplica...